0: 而非常开心是，哎，我们今天在,在亚运又打了一个金牌，连真玲，你怎么看到他在这个奥运的时候隐恨，隐恨的时候大家觉得，哎，为他非常三次失败，对，非常可惜。可是没有想到，哎，本来以为说他的年纪是不是在过大了啦，他的过去是不是已经过了高峰，没想到今天竟然拿了金牌，而且我们揉到另外一个刚刚讲杨,文杨永伟，我们的揉到。就拿了两
1: 个金牌。对，杨永伟先拿到一面金牌，然后今天连增岭，我觉得更是一个惊喜啊！因为过去来讲，啊，连增岭在澳在在亚运已经挑战四次了，都没有机会拿到金牌。然后呢，今天呢，他的对手呢，其实他在日本长期发展，他今天的对手也是日本选手柔照日本。他在过去来讲，这个对手他是五次交手都输的，所以呢，今天大家来连真林碰到他，对
0: ，五次交手都输，对，五次交
1: 手都输啊，都输啊，所以我们今天来讲是非常的紧张。但是呢，他今天来说的话，他非常非常的有耐心，把他拉到最后，最后，最后，让对手呢连续三次的一个一个指导，就表示类似犯规的意思，哦、拿到了这面金牌。我觉得连续两天各有一面金牌，非常的值得开心。而且刚刚讲到的。
0: 本来以为杨永伟说，哎、欸，最近不是觉得他有一点低潮吗？对，不是说那全世界的柔道高手都在研究他的秋柔，对，研究他所有的动作，然后呢，他被看穿了，所以他最近哎、欸，有一点有志难伸。可没有想到，他被调教出新的招式出来，对，他拿到冠军了。好
1: ，杨永伟，其实我觉得大家应该对他印象非常的深刻，就是东京奥运虽然只是银牌，可是呢，他打得非常的漂亮，而且呢，他每一次呢都非常的帅气一蹦。他只是有强悍的一个打 法， 结果拿到这几面奖牌之后 呢， 全世界的高手都在看他。然后 呢， 你有没有发现他最近拿不到 牌？ 为什 么？ 因为很多的规则改变之后 呢， 他的对手都用接近犯规又没有犯规的方式去弄他。所以 呢， 在过去来 讲， 他常常发现 说， 看到上次有一次还压他的手。对， 所以 呢， 他那一次被对手将近用接近犯规的方式压了手之后 呢， 其实他是第一时间看了裁判的。在他过去来讲，他觉得你这就犯规啊，就没想到裁判有举。Oh. 所以呢，其实，在过去来讲，这半年他都没有拿到奖牌，他们很陷入一个低潮。但这一次的一个亚运，他重新的调整，找来了日本的选手来对练之后呢，一关难过，关关过啊。在过去来讲，十六场其实刚好这个选手呢，呃，能能力没有太强，所以他十六场，其其对两分钟就把他搞定了。Oh. 但是呢，他也他也。在这一场里面，其实大家就看到他的改变了。他不强到过去那种很快唰就给你一个一蹦，他分成两次半胜半胜，先把你单肩单手单肩过肩摔过去之后呢，再把你一个三角固定。然后呢，八强的时候是最难的一个部分。哦、在过去来讲的话，他在东京的这个满贯赛才对上这个对手。然后呢，其实柔道的日本选手真的是很难打，對所以他在这个是
0: 国际馆的近藤。
1: 对，好，这个东京大满贯赛里面来讲的话，他对上他这个近藤。激斗输了，所以呢，他这一次来讲的话，其实双方来讲打了多久？四分钟的正规比赛没有分出胜负，然后呢，接下来是这个黄金宙斯赛，只要有人拿分就可以了，竟然扯到了六分钟。互相忍耐，互相的一个一个追击，非常的辛苦。那最后呢，他也是靠着跟杨升连连连升一样，他让对手拿到了三次指导挺进了。那在四强的时候呢、啊，其实他对上这个蒙古选手也不好弄。蒙古选手，蒙古选手,手非常的勇猛，他用了一样，用三角固定拿下。因为他三角固定是二十秒拿下了一波，所以呢，最后是挺进了冠军战。但冠军战的时候呢，其实两个人是非常熟悉的，所以呢，大家会看奇怪，怎么到最后三十秒的时候呢？其实两边都没有分数。到最后三十秒的时候，因为我他的这个，你说男韩这个李夏林，对，是他的好朋友，是他的好朋友。过去来讲的话，两个人时常对练，所以呢，你会觉得怎么好像一直很没有激烈？其实高手对决就在一招半式。你太了解我了，我太了解你了，所以。所以呢，他只是拉到最后三十秒的时候呢，直接他李夏林的一个露出来的一个空档，他直接往下拉，他也不要求像以前一样，他以前是非常帅的，要等到一蹦，他现在来讲就这边往下拉，李夏林也吓到了，他可能没想到说之後，说他以为要已经要进入到最后的宙石赛，他以为已经要拖入拖拖进去了，没想到被他一拉之后呢，最后拿到了半胜，拿到半胜最后的二十秒可以看到，其实一般人看不出来，杨永伟是非常的一个紧张，因为对手已经要两攻啊。所以呢，他最后的二十秒比前面的更凶险，然后最后呢也是撑住，撑住之后呢拿下这个亚运的一个金牌。你会看到他非常非常的开心，因为他已经半年没有拿牌了。在过去来讲，他真的是一个一个角度、一个一个角度的一个画面呢都被拿出来分析。对。所以呢，走过这个奥运的这个巅峰之后呢，在经过一个夺牌的一个呃一个低低潮，他这次拿到这个牌，他真的是觉得非常的开心。好，
0: 对。这次的亚运刚刚讲的，我们非常的关注
2: ，关注了以后我们要讲的，没想到拿到两个金牌是柔道拿金牌。对，其实以前我们都在讲说柔道根本不在我们的视线范围之内，哦、是、哦，因为这几十年来根本没有。就像比如说这次我们足球六十五年来赢了第一次，都觉得很意外。不过讲到柔道，其实讲在这两个人能够拿金牌，两个人互相之间是有一些些渊源的，因为。从连真玲的奥运的那一场比赛，其实讲真话，在整个过程当中，对斯诺维亚的整个对手三个指导，他自己都被吓坏他没有想到他在动作上把对方的手拨开，还是呢抓了对方腰际一下，都被判了一个指导。所以他是很意外的，第一场就输掉，所以他很沮丧的。杨永伟在整个我记得他那时候哭得稀里哗啦。对，因为大家对他的看好度不下杨永伟，我当时也很看好他，没想到第一场就输了。杨永伟在整个最后的过程，面对高腾也是被判三个指导。所以说，从奥运之后，你会发现两个人其实，尤其是杨永伟，很不得志。这上半年他是完全没有战绩的，所以说世大运的那个银牌是他这半年多来的第一面奖牌。对，那到底发生了什么事情？其实，在这个过程当中，所以说
0: 他真的从这个东京奥运之后，大家都把他当成第一对手。那他真的所有的动
2: 作，所有的角度。全部都被人家这个研究的非常透彻吗？他原本在奥运之前的世界排名到第一，后来一直往下掉，往下掉，现在已经掉到第七了。他的动作全部被分解。那然后发生了什么事情呢？在四月份的时候，他们找了一个陪练员高世贤武。为什么会有这个人来？因为高世贤武的老婆，她也是一个柔道选手、哦，而且他柔道选手是在小松的柔道队，跟现在。拿下今天的第二面冠军的连真林是队友，那这个高氏贤武就是他这个队友的老公，那很有趣哦。这个高氏在去年退休之后，他原本就自己做别的工作，后来发觉还是不是那么适应，后来他就想要想要再继续再柔道发展，知道台湾有机会，透过连真林他老婆的介绍，所以他来到了台湾。C 就是他，就是他。他来到台湾是连真玲的介绍，对。然后他当成这个所谓杨伟的陪练，陪练，然后去调整他很多的技巧。对，为什么他有这个能耐？他是两届奥运冠军大野将平的陪练员。那基本上他日本选手很清楚我们跟日本之间的差距。杨伟到这个康展，他为什么会被破解？因为他在台湾已经没有对手可以练了。再怎么练， oh, okay. 练不出那个圈，对，非得需要外在的刺激。可这个刺激，与其各个国家，还不如在揉到了发源地日本。所以说他来之后，给了杨伟很多不同的概念。而且这个高氏他也很懂分寸，他不会太主动的，因为他是六十六公斤的量级，他能够带的不只是轻中，他都其实他不是只带杨永伟， oh? 可是杨永伟一有任何的问题，可以直接去请教他。对，那杨永伟最大的改变在什么地方？抓握的方式不一样了，抓握不一样，哇，这我也不懂，什么叫抓握的方，式，就代表说他在真正抓握的那个细节，让他后面能够施展出来的技术，从原本的力技延伸到请技，各种的变化变得你摸不透了。所以你在这次比赛，你发觉什么？啊、所以你刚刚有跟我讲说，他已经的习惯是，一二三，我这
0: 是一二三边要抓到，可是日本把你调过以后，我抓上面抓、抓中间、抓下面，怎么个抓？抓
2: 满还是抓半边？我有很多变化。对，所以这次在比完李夏林这个世锦赛的铜牌，世锦赛的铜牌，他在输了之后是输的心服口服。为什么？他发觉杨威不一样了，抓不到他的节奏，抓不到他的变化，所以才会在这个最后半分钟之后被他来一个最后的一个过肩摔连续动作。拿下那个关键的分数，所以说他过去半年很郁闷，是他的节奏被抓到了。对，他现在的节奏又被抓不到了。对，而且就像我们在看戴资颖打球，戴资颖打球最可怕是什么地方？是在于说他的招式变化是没有套路的，没有所以你没有办法抓到说他一定是怎么样一个节奏方法。无剑胜有剑。对，所以杨文伟自己也说他有秘密武器，秘密武器中这些小的细节当中，看起来好像不是说什么啊，我练了什么新的什么过肩摔的动作，不是小动作。抓握的方式不一样，它呈现出来后面能够跟上的技法完全不同。好，对，我刚才讲的，这次他非常不容易是，是、欸、哎，他现在碰到这一批人，哎、欸，都这样
0: 柔道本来就是亚洲最厉害，等于说在亚洲里面，哎、欸，他碰到的这些人都是高手中
2: 的高手吗？其实，包含他八八强碰到的近藤，在整个二零二零的大奖赛东京大奖赛曾经赢过他，所以他们在今年最在乎也是最觉得重点的就是这场。那很好的是因为有，啊、说这个是关键，对，这这个人是关键，对，因为他输过，那因为有这个高世贤无战，他很清楚的知道这个选手本身的特性，他们有对战过、哦，所以说他就能够适时的提醒杨伟一些简单的细节，那也让，而且讲在话，这也是我在这几年一直在讲杨伟的体能，他是全世界最好的柔道选手，他体能所以我們以前以前很好，很担心说，哎、欸，我们到那种所谓的 golden score 的时候，台湾选手没体能。都输在那个最后的一分一秒。对，杨伟没这个问题。他体能很强，他体物能很好，他的爆发力很好，他是超出常人的好。所以说他的基本功吃得够扎实，所以他不有没有所谓的到后头体能下降。所以说越到后头他的优势越大。对的，是太极拳、太极剑，我是外行，可是我觉得哎、欸，我就特别看孙家红，哎、欸
0: ，行云流水。可是怎么只有第八嘞？对呀、啊，这是非常可惜的遗书
3: 之憾。为什么呢？本来孙家红的这个等于说太极拳呐、啊，跟太极界被我们列为这次呢我们的代表队呢，非常有可能夺牌，就没想到早上的太极拳呐、啊，他自己形容啊，他在一个那个啊相关的公布的时候呢，他说就像突然之间就像被枪打到这样子而已，枪打到，枪打到，然后结果呢就因为这样一个动作被他扣分。扣分了以后呢，结果在总排名里面呢，那么要掉到十几名以后去了，所以几乎已经跟得前三名已经绝迹了嘛。然后到后来啊，到这个下午的时候，只差一个失误，差这么多，非常可惜。对，非常可惜。为什么呢？因为呢，他在这个呃上个月在成都四大运里面帮我们拿到了一金一银，所以呢，事实上他是非常非常有可能得牌的。那有时候早上表现差。怎么办呢？他这时候选择放下，既然都这样了，所以呢，他在下午的太极剑表现得可圈可点，所以他后来下午的太极剑是得到了第三名。不过很可惜，因为早上的太极拳啊，就你的那个排名太低嘛，所以到后来总排名是第八，还是无缘奖牌啦。不过，那么虽然无缘奖牌，但是这个孙家红他在武术上面呢非常传奇啊。为什么呢？他从三四岁的时候呢，因为他很喜欢李连杰，所以李连杰那时候不是黄飞红系列不是打得很漂亮吗？所以他从三四岁的时候呢就坚持他想要学这个武术啊。各位要知道，他去吵他爸爸妈妈，然后带着他去拜师，然后到处去拜师，他过的是什么样的日子？他过的是。那么每天早上六点不到就起床，十一点半，那么十一点半呢要正式要赶快那个然后就寝啊，然后其他的时间都在干嘛？其他的时间都在练武术，每天这样练，一直练，一直练，一直练，练到二十几年的都过这样的一个日子啊。所以呢，他那么这一辈子的二十几岁啊，虽然才只有二十几岁，但是拿奖牌无数，八十几个奖牌。但问题是，事实上他付出非常多的这个人心血啊。他的头上有一块伤疤，有一块伤疤呢，到现在还没有办法长出头发来。宝姐你知道为什么吗？为什么？因为他练，一直练，一直练，一直练，练到后来，有时候你会说啊，这个好，你那个熟能伸巧。但有时候一个。练到太恍神的时候，一剑把自己的头上给刺到了，刺了以后呢受伤了，受伤了以后就长不出头发来了。所以你就知道，事实上孙家红自己本身呢，那么在这个相关的武术上面呢，啊，尤其最可惜的是，他对太极拳跟太极剑是他最擅长的，尤其是太极拳。所以他本来呃，本来在之前呢，那么呃上一次的这个亚运就就想啊，可能就到此为止了，就不再比了。那后来认为说人生可以再挑战，所以还这一次才特别到这个等于说啊杭州来挑战亚运啊。非常可惜，那么就因为一个失误，所以呢就让他在亚运里面始终没有办法，那么得到他应该有的奖牌。嗯